0: Hoy es martes y, por supuesto, nos acompaña Fernanda Layun, nuestra contadora. ¿Cómo está, Fer?
1: Bien, muy bien. Buen día a todos. Me,
0: me apropio de tu columna, ¿viste? Digo nuestra contadora, nuestra contadora de cabecera.
1: La columna Pero, es nuestra.
0: Obvio, obvio. Hizo parte del programa, claramente. Bueno, Fer... Eh, hablamos en la previa que no teníamos muchas novedades, pero que sí teníamos que hablar del tema de las escalas del monotributo que van a tener un incremento para el 2022,
1: ¿no? Pues exactamente, como sabemos, las escalas del monotributo se ajustan cada seis meses, este año tuvimos un particular ida y vuelta se fueron a principio de año, ya parece que pasó hace un montón, pero porque no, no fue, salió la ley, no la reglamentaba, después salió tarde que tuvieron deuda a, de nacimiento, digamos y, y ahora que estamos ordenados, a partir de enero del 2022, como todos los enero, aumentan los valores de la escala del monstruo aumentan los valores, quiere decir que, por un lado, las cuotas aumentan, vamos a aumentar prácticamente un 50%, pero también aumentan los valores que se pueden facturar es decir con la última modificación los que prestamos podríamos facturar hasta 2.600.000 pesos por año. Con la nueva actualización se va a poder llegar a facturar el 50% más, es decir, 3.900.000 pesos. Pero claro que junto con eso, los valores que hay que pagar mensualmente, lo del débito automático, también da Así que para algunos puede ser una buena noticia porque a veces eh, los que están dentro de las escalas más altas, eh, tienen que hacer algunos malabares para no salirse del nuevo tributo, porque salimos sabemos que el paso siguiente de salir del nuevo tributo es carísimo eh, y mismos los comercios el comercio sí como un poco más, eh, se siente más apretado porque qué sé yo, si es un, una pequeña despensa, un almacén de no digo un almacén, pero una dietética de barrio o algo por el estilo, como las cosas aumentan tanto, no quiere decir que ganen muchísimo más plata pero sí que facturan mucho más, entonces los comercios van a poder facturar hasta 5.600.000 pesos, que son prácticamente eh, eh, casi 500.000 pesos por mes, y mantenerse dentro del monotributo a una tasa final de impuesto muy baja. Así que por el, para los que están ahí luchando dentro de las categorías más altas es una buena noticia, para los que no, bueno, el valor aumenta un 50% de la cuota y, y sobre eso
0: no sé si que. Claro. Ahí te quería hacer una consulta. Eh, mencionaste una dietética de barrio, por decir algo. Me pusieron una sí. nueva acá a dos cuadras de mi casa. Y sí. digo, si no factura más de 500 mil pesos, ¿podría estar dentro de lo que es el monotributo esa dietética? No, no hace claro. falta otra. ¿Otro tipo de, de, digamos, de inscripción nada?
1: Bueno, le falta la parte de ingresos brutos, ¿no? Eh, claro. pero por, por impuestos nacionales, por la relación con AFIP, está en monotributo, paga la cuota mensual, que es más alta que las de servicios puestos, y con eso cubre todos los impuestos nacionales. Después tendrá que inscribirse en el monotributo, eh, si está en la Ciudad de Buenos Aires, se tendrá que inscribir en el monotributo de ciudad, si está en provincia, puede ir al monotributo de pro, a, a ingresos brutos en provincia, y en provincia tiene la ventaja de tener el monotributo unificado, que esto ya lo hemos hablado. Y yes. para, para aquellos que están únicamente en Provincia de Buenos Aires y que están dentro de cualquier categoría del monotributo, pueden hacer uso del ingreso bruto simplificado, que se suma a la cuota del monotributo, que es muy fácil porque no hay que hacer declaraciones juradas ni anuales ni mensuales y la verdad que facilita la vida de los contribuyentes, claramente. Porque te voy a decir, hay algo del, del monotributo, sobre todo en aquellas actividades que tienen que ver con aquel que tiene un departito o alguna otra propiedad, además de su casa en la habitación, que la usa para alquilar. Muchas veces las personas no quieren anotarse en el monotributo y pagar impuestos por el alquiler no tanto por el impuesto en sí mismo, sino por el costo de tener que hacer las declaraciones juradas de ingresos brutos, que no alcanza con el monotributo, hay que pensar en los impuestos provinciales, entonces si yo tengo un alquiler, digamos que tengo un departamentito chiquitito en, en Ciudad de Buenos Aires y además del monotributo tengo que hacer declaraciones juradas mensuales una declaración jurada anual, hacer la determinación, estar en un régimen simplificado, qué sé yo, pero la verdad es un espiole, por montos que no son significativos. Entonces, la, la verdad es que la ciudad de Buenos Aires tendría que pensar en sumarse al monotributo nacional, así en ese régimen simplificado como el de provincia. Pero provincia sí que, la verdad, este, la, le ha cambiado la vida a los, a los contribuyentes.
0: Claro que así sí. Así
1: que, hasta ahí tenemos el tema del monotributo. Y después algo que, que comentábamos antes, que no quería dejar de mencionar, es es el programa Registradas, del que eh, hay alguna publicidad, no sé si has visto vos alguna publicidad, sí. Jorge.
0: Es, es lo que tiene que ver con las empleadas domésticas, eh, mm. y, y bueno, creo que ahora en diciembre inclusive hay un incremento, ¿no?, para sus saberes. Hay
1: un incremento en las tablas, exactamente, de lo que de los saberes que, que están regidos eh, por esta suerte de sindicato o agrupación, digamos, eh, pero lo que el gobierno pensó dentro del paquete de medidas de incentivo de la salida de, de la pandemia es que como a lo largo de la pandemia uno de los sectores que fue más castigado fue justamente el de empleadas, el personal de, de casas particulares, que llegó a tener 600.000 personas o como 400.000. Entonces la oferta del gobierno es que si uno tiene una persona y la tiene en negro, el gobierno propone que uno la, la registre, o si no tenía nadie, que registre una, que se cree un empleo y se registre en la página de AFIP, digamos, formalmente, y el beneficio que del incentivo que da el gobierno para esto es pagar hasta el 50% del salario de la persona durante seis meses. Depende del de valor del de, de ingreso de la, de la persona que la está declarando, como sea, digamos, si yo la declaro, depende de mi ingreso, ¿Cuál es el subsidio que voy a recibir por el gobierno, de, de parte del gobierno? Siempre son seis meses y es del 30 al 50% del salario de las nuevas trabajadoras. O sea que es una medida apuntada a las mujeres porque claramente en personal de casas particulares el 95% largo, son mujeres. Así claro. que bueno, esto es, eh, si alguien está ahí en duda de aclarar o no una relación laboral, bueno, les recomiendo que si lo van a hacer, lo hagan con la página AFIP formalmente y pidan este subsidio que se le va a pagar directamente en la cuenta bancaria de la, de la persona, de la empleada, no, en, no pasa por el empleador, digamos.
0: Claro, claro. Y si acaso sigue teniendo dudas, ¿dónde puede encontrarte, Fernanda?
1: Nos pueden encontrar en el Instagram que es arroba lfs.tags y esta vez tenemos novedades porque ahora tenemos eh, un en Spotify tenemos un podcast, podcast claro. exactamente, con los datos, creo que esto no lo habíamos dicho en el programa porque lo hicimos después del, del último, del martes ¿cierto? Después del martes pasado, entonces lo que les quería comentar es que si... Tienen algún interés o, o, o algún tema que quieran, eh, o, o quieren escuchar esta columna, digamos. Antes la subíamos siempre en el Instagram. Pero ahora tenemos podcast en Spotify que se llama Actualidad Impositiva. Tenemos en Spotify, estamos en Google, en todas las... Eh, plataformas. Las ibox y plataformas, claro. exactamente. Claro
0: que sí. Así bueno, que no nos buscan
1: por actualidad impositiva y estamos,
0: Contame. Una mujer inquieta, Fernanda Layún. Pero no te vayas, Fer, te, te voy a hacer una pregunta que venía pensando recién cuando vos estabas hablando y a lo mejor me la respondés ahora o si no que nos quedará para el martes que viene. Y tiene que ver con lo siguiente, yo recuerdo, no me acuerdo en qué país, eh, cuando me iba como turista tenía la opción de decir presentando unos tickets, yo gasté en todo esto y me devolvían dinero. Yo no sé si ah, era el IVA o el IVA, qué. Es
1: el IVA. Sí, sí, el es IVA. el IVA, exactamente. Sí, sí, es el IVA. Eh, en eso funciona en Europa, básicamente. Eh, no funciona en Estados Unidos, en Estados Unidos no te devuelven nada, porque eh, Estados Unidos no tiene un IVA como el nuestro. Un IVA que el que vende genera débito y cuando compra tiene crédito y hace una, arma su posición. Y eso en Estados Unidos... Eh, está el sales tax, este famoso que lo agregan a los, uno cuando ve los precios, no son los precios finales, es el precio, después se agrega el sales tax, el ticket, depende del Estado el sales tax y lo recauda cada Estado. El IVA siempre es un impuesto nacional por su forma de determinación y como Europa sí tiene un IVA. ...que funciona prácticamente igual al nuestro... Eh, ...lo que hacen es decir... ...la idea de los países nunca es exportar impuestos... ...entonces como incentivo... ...a un turista que va y gasta ahí... ...dice bueno pero no tiene que pagar el IVA que tienen que pagar los nacionales. Entonces hay un esquema por el cual uno clara las facturas de las compras y qué sé yo y se le devuelve, digamos que en Europa un promedio del IVA puede ser el 20% y le terminan devolviendo entre el 12 y el 13, porque hay una enorme tajada que es la de los que tramitan toda esa devolución y después que bueno algún puntito de reconocimiento para el gobierno y se puede hacer la devolución. Los turistas que vienen acá en Argentina también pueden y hacen ese proceso de pedido de devolución. Lo que ocurre es que requieren que el negocio donde hacen las compras tenga eh, este registrado, digamos, dentro de eso. Claro. Pero la mayoría de negocios grandes...
0: Nosotros, a, antes de la este, prohibición de generar eh, cuotas para viajar, estuvimos con Aldana la semana pasada y al principio de semana hablando de, por ejemplo, si te ibas a Uruguay o si te ibas a Brasil. Eh, ¿Y en estos lugares vos sabés si hay este, este tema que vos estás hablando de la devolución?
1: Vos decís eh, distintos de, de Argentina y Europa?
0: No, no, no. Básicamente si vos vas a Brasil, si tenés algún tipo de reintegro, reintegro no, perdón. ¿En la tarjeta? No, no. no Uruguay Brasil tampoco. también
1: tiene un sistema mucho más complejo, que no es un solo impuesto nacional. En Uruguay, eh, Uruguay a, 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 a algunos años sí y otros no, tiene algunos sistemas de incentivo por el cual a los extranjeros. Creo que hasta está dirigido a los argentinos, pero no tengo la certeza. Cuando vos pagás con tarjeta de débito, te devuelven unos puntos de, eh, en restaurantes y en hotelería. No así en compras de supermercado, ni en NAFTA, por ejemplo. Es en algunos claro. consumos selectivos exactamente claro. después bueno. en Perú y demás hasta
0: donde yo sé no hay mendos así de devolución muy informada la contadora Fernanda <ríe> ben, muchas gracias muchas gracias
1: bueno un placer